0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nikolas Vogt, ich bin Geschäftsführer der WBV-Gruppe und wie du auch wahrscheinlich Versicherungsmakler. Also ich bin ganz sicher Versicherungsmakler, aber du wahrscheinlich. Ein Wettbewerb in unserer Versicherungsbranche bringt immer wieder sehr innovative Geschäftsmodelle ins Rampenlicht. Das ist der Jungmakler Award. Und heute habe ich hier zu uns in die Folge Andreas Reiter eingeladen, denn Andreas hat letztes Jahr im Jahr 2022 beim Jungmakler Award den zweiten Platz belegt mit seinem Konzeptansatz zur betrieblichen Krankenversicherung und darüber möchte ich heute mal mit ihm sprechen. Deshalb erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast, lieber Andreas. Hallöchen, ich grüße dich. Vielen Dank für die spannende Einladung. Ist heute mein
1: Zweiter Podcast, von daher bin ich noch ein bisschen aufgeregt, aber ja, ich bin gespannt, was äh, das Gespräch heute bringt und freue mich sehr.
0: Das legt sich schnell, du darfst jetzt was sagen, was du ganz <lacht> sicher aus dem Stegreif beantworten kannst. Ich habe nämlich eine Frage, weil dein Name, oder nicht dein Name, der ist Andreas Reiter, aber der Name deiner Firma, eurer Firma, ist ja nicht ganz gewöhnlich. Ähm, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Ophelos. Ähm, was ist das, was bedeutet das?
1: Ja, also fast richtig ausgesprochen, äh, Ophelos, ja, mal. Ah, okay. äh, Ophelos, aber macht dir keine, keine Sorgen, das passiert uns relativ oft. Genau, Ophelos äh, kommt tatsächlich aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Benefit weil wir wirklich uns damals in der Gründungsphase überlegt haben, nennen wir uns jetzt irgendwie BKV24 oder dergleichen, mhm. sind allerdings dann wirklich zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit dem Thema Benefit wirklich was treffen. Wir sind A, ein Benefit fürs Unternehmen, B, natürlich auch für den Mitarbeitenden und C, so merkt man das auch immer mehr, wirklich mittlerweile auch für Versicherungen und auch für andere Makler. Genau, von daher, ja, Ophelos, sehr
0: passend. Ihr hättet jetzt auch Benefit 24 machen können, aber sprichst du Griechisch? Oder nee, tatsächlich
1: nur ein bisschen, so Efaristar und Barackalor. Als ähm, ich genau. habe kein Wort verstanden. <lacht> das heißt quasi danke und bitte. Ähm, womit ich allerdings dienen kann, äh, wäre Italienisch, aber das ist dann
0: äh, nochmal ganz anders. Also ihr fandet einfach, dass es schön klingt.
1: Ja, genau. Also tatsächlich hatten wir sehr lange das Thema Namensfindung. Ähm, Benefit auf Italienisch wäre dann beneficio gewesen. Ähm, Wäre dann ein bisschen schwierig auszusprechen, so zwischen Gnocchi und Macaroni und Lasagne, dann irgendwie Beneficio, äh, ja, mhm. kam irgendwie eins zum anderen und deshalb ähm, über das Wort Benefit haben wir uns in allen Sprachen dieser Welt angeguckt und am Ende wurde es
0: dann die Ophelos. Die griechische Variante. Genau. Ähm, du sagst ihr, also wie viel wart ihr oder seid ihr seit Gründung? Mhm. Also wir waren ähm, seit
1: Gründung ähm, im November 2020 zu dritt. Also quasi ich leite das ganze Thema Vertrieb. Der Basti leitet das ganze Thema Abwicklung und Geschäftsleitung. Die Marina, das ganze Thema des Marketings. Und jetzt ab 1. Februar tatsächlich freuen wir uns extrem, denn wir konnten jetzt einen neuen CTO dazu gewonnen, gewinnen, also quasi den technischen Bart. Und der Marco wird uns eben dann quasi jetzt ab Anfang Februar begleiten, weil wir mittlerweile gemerkt haben, ja, das Thema Digitalisierung, Software und Co. ist echt ähm, extrem spannend, super. Und von daher sind wir jetzt bald zu viert. Mhm. Seid ihr ähm, dann alle drei Geschäftsführer? Nee, wir haben tatsächlich nur einen Geschäftsführer mit dem Bastian.
0: Ähm, sind allerdings quasi drei Gesellschafter ah, bzw. Okay. vier. Okay. Und wie seid ihr darauf gekommen, von Anfang an ähm, euch nur auf das Thema betriebliche Krankenversicherung zu spezialisieren? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, ich komme ursprünglich tatsächlich aus dem äh, Strukturvertrieb, habe da ähm, das Thema BAV und Entgeltoptimierung beraten. Mhm. Das heißt, ähm, ich kenne es so ein bisschen von dem Thema äh, Guthaben, Karte, Essensgutscheinen und Co. bis jegliche Tarife der betrieblichen Altersvorsorge sehr, sehr gut. Habe allerdings dann relativ schnell gemerkt, es ist auch relativ beratungsintensiv, gerade so im B2C-Bereich. Mhm. Ähm, habe dann angefangen tatsächlich ähm, in, im Strukturvertrieb damals äh, das Thema größer zu machen, also andere Makler auszubilden. Bin auch Makler nach 34D. Ähm, habe damit den Basti kennengelernt, der auch im Privatgeschäft war und gesagt hat, hey, ich habe jetzt Lust auch im Bereich der BAV anzufangen. Und dann war es tatsächlich sehr spannend. Es gab dann ein Persönlichkeitsseminar, wo wir uns dann quasi ja, getrennt voneinander eigentlich nochmal gesehen haben. Bastis Frau, also Marina, war auch dabei, hatte damals noch eine sehr erfolgreiche Hochzeitsagentur, also Hochzeitsorganisation. Und ja, wir haben alle auf dieser ja, Veranstaltung entschieden, wir möchten jetzt was Eigenes machen. Und so kam irgendwie dann eins zum anderen, dass ich dann auf einer ganz exklusiven Veranstaltung noch im Jahr, ich glaube 2019, einmal das Thema der BKV-Budgettarife vorgestellt gekriegt habe. Ich weiß noch, wie heute, das war damals sehr belächelt. Die, die Hallische war da, die Gotha war da, damals der erste Feel Free. Und ja, das hat mich damals extrem inspiriert. Ich fand es super, super spannend und erlebbar. Und ja, so haben wir uns dann quasi Kurz darauf alle gekündigt. Marina hat ihr Unternehmen verkauft und dann haben wir die Ophelos ins Leben gerufen.
0: Also wirklich von äh, ins kalte Wasser gesprungen, nicht parallel aufgebaut, sondern erst alles andere beendet und dann... Genau,
1: richtig. Also ähm, ich, ich war auch tatsächlich dann nebenbei noch freiberuflich tätig. Der Basti hat auch am Anfang noch ein bisschen sein Privatkundengeschäft mitgenommen, allerdings dann wirklich mit Vertragsunterschrift zur Gründung im November haben wir dann alle gesagt, wir machen jetzt eine Sache, und die eine Sache machen wir richtig
0: und ja, äh, hat sich ja mittlerweile echt bewährt. Und ihr habt es ja weiter eingeschränkt, also ihr habt ja nicht gesagt, wir machen betriebliche Krankenversicherung, sondern ihr macht betriebliche Krankenversicherung, aber ausschließlich Budgettarife, richtig? Mm -hmm, genau, und richtig. Das war ja 19, also konntest du an einer Hand abzählen, meine <lacht> ich, äh, wenn du überhaupt <lacht> ja. eine ganze gebraucht hast. Für die, für die also ich glaube, also, zwei Finger haben gereicht. Genau, genau, also für, das war natürlich sehr clever. Da braucht man nicht viele Tarife kennen. Ähm, aber <lacht> war ja sicherlich nicht der einzige Grund dafür. Ja. Was, was war denn sonst noch der Grund dafür, sich darauf dann nochmal zu verengen? Ja, also ich muss mal sagen, es waren drei Hauptgründe.
1: Ähm, das war erstes das Thema äh, Corona, ähm, was uns einfach gezeigt hat, wie wichtig das Thema Gesundheit in der heutigen Welt ist. Mhm. Ähm, dann war das zweite Thema, dieses Thema des New Work, äh, wo man einfach sagt, ähm, ja, ähm, die Mitarbeitenden sitzen teilweise im Homeoffice, teilweise sind die auf Arbeit, teilweise ist der Physiotherapeut auf Arbeit ähm, irgendwie gar nicht mehr gebraucht. Also braucht man eigentlich diese ganzen klassischen äh, ja, BGM-Maßnahmen im Unternehmen nicht? Und das dritte Thema, und das beantwortet wahrscheinlich deine Frage am besten, die BKV-Budgettarife sind ja eigentlich das Update der klassischen Tarife. Mhm. Also man hatte früher irgendwie ein bisschen Zahn, ein bisschen Brille, ein bisschen hier, ein bisschen da. Ähm, ja, das kam dann teilweise an, teilweise eben auch nicht und oft hat sich das so ein bisschen im Sand verlaufen. Mhm. Und ähm, ja, eben das, der dritte Grund, die BKV-Budgettarife sind ja quasi einfach das Beste aus allen Tarifen herausgenommen, Einmal in ein Paket geschnürt und es ist einfach wirklich ein so, so tolles und sofort erlebbares Produkt, dass man wirklich die ganzen anderen einfach komplett weglassen und vergessen kann.
0: Also sehe ich persönlich ja tatsächlich auch so, obwohl ich jetzt nicht sehr tief drin bin im Thema BKV, aber ähm, was ich sehe ist, wenn du da jetzt sagst als Arbeitgeber, ich, ich nehme es nur Zahnleistungen, dann interessiert es mhm. die Hälfte nicht oder ich nehme nur, nur ambulante Leistungen, Vorsorge, sagt einer, ich gehe genau. halt nicht zur Vorsorge, aber durch den Budgettarif holst du halt alle Mitarbeiter ab als Arbeitgeber. Genau.
1: Und vor allem es ist es ja immer diese Frage, ja, die jungen Mitarbeitenden, die brauchen ja nichts, die gehen ja ins Fitnessstudio, ähm, und die holen wir damit eben auch ab, indem ich sage Zahnreinigung, Brille, aber eben auch mal vielleicht dann ähm, irgendwie in, in jüngeren Jahren mal eine Osteopathie oder einen Heilpraktiker zu besuchen. Ähm, oder ich meine, wir haben ja beide, waren wir jetzt irgendwie ja, glaube ich, zwei Wochen erstmal mit Grippe flach. Mhm. Und auch da dieses ganze Thema Arzneien und Verbandmittel. Also wir reden ja alle über Inflation und regen uns darüber auf, dass jetzt Mehl teurer geworden ist. Aber mhm. ich habe letztens hier mit meinem Gesundheitsbudget einmal meinen Medikamentenschrank fürs Thema Erkältung äh, aufgefüllt und ich habe wirklich, glaube ich, knapp über 100 Euro ausgegeben zwischen irgendwie Hustensaft und äh, ein bisschen Gelomethol und, und Co. Also es
0: ist schon auch da wirklich für, für jedermann was dabei. Eine kurze spontane Fachfrage und damit erkennst du, dass ich nicht so tief drin bin. Aber kann, kann ein Mitarbeiter, der jetzt in der privaten Krankenversicherung ist, das auch nutzen quasi, statt, also für die Selbstbeteiligung sozusagen?
1: Ja, ich habe ja auch gesehen, äh, du warst schon auf unserer Website und hast dir mal einen mhm. BKV-Vergleich angefordert. Von daher äh, dachte mir vielleicht, äh, ähm, weißt du schon mehr, aber das steht ja da auch nicht drin. Ähm, genau, ähm, das Thema Sonst ist das. Ich. Wie bitte? Sonst wüsstest du. Sonst wüsstest du, das habe ich mir schon gedacht, ja. Äh, tatsächlich für ähm, Privatkrankenversicherte ist das Ganze aus meiner Sicht sogar teilweise noch spannender. Ähm, ich selbst bin zum Beispiel Privatkrankenversichert, habe eine Selbstbeteiligung von 3.000 Euro, Bedeutet also, mit meinem Gesundheitsbudget von 1200 Euro kann ich mir erstmal schon diese ganze Selbstbeteiligung holen und muss dann natürlich nicht das Budget meiner privaten Krankenversicherung nutzen, sprich Beitragsrückerstattung. Mhm. Und somit ist eine BKV tatsächlich für Privatkrankenversicherte würde man sagen,
0: genauso spannend wie ein Gesetzlich-Krankenversicherter. Okay, also muss der Arbeitgeber da auch nicht unterscheiden.
1: Nein, genau. Das also. kann er für alle abschließen und ähm, wird überhaupt nicht angeguckt.
0: Wer sind denn da so eure typischen Kunden, damit man dann ein Gefühl kriegt, wie viele Mitarbeiter hat so ein Betrieb üblicherweise, den ihr beratet? Oder wie kann man das ein bisschen eingrenzen? Genau, also
1: wir haben ähm, uns tatsächlich auf eine relativ ähm, starke ja, ich sag mal sag Zielgruppe ähm, fokussiert. Das sind Mitarbeitende, die in der Regel nicht unbedingt einen Managergehalt haben. Ähm, ja, eine relativ hohe Altersdurchschnitt. Ich sage mal so ähm, 40 plus. Hoffentlich beleidige ich jetzt irgendwie niemanden. Doch mich. Äh, und, <lacht> ah ja, siehst dachte mir schon, wollte schon erst 30 plus sagen, dachte mir, da beleidige ich mich selbst. Ja. Ähm, genau, also so, ich sage mal 40, 45 aufwärts und relativ viel auch ähm, mit dem Thema körperliche Tätigkeit. Das heißt, wir sind sehr stark im Bereich Pflege im Bereich Einzelhandel, im Bereich Produktion mhm. und ähm, aktuell betreuen wir oder beraten wir äh, mittlerweile über 5000 Mitarbeitende und ich würde mal sagen, ähm, von der Unternehmensgröße sind wir so durchschnittlich so zwischen ja, 250 und 400 Mitarbeitenden, äh, betreuen auch ein paar große Player dann wirklich mit 1000, 5000 ähm, aber eben auch ein paar kleine. Also deswegen, ähm,
0: genau, Hauptsache, den, den Vorteil kriegt da am Ende jeder. Und der Zugangsweg ist aber wahrscheinlich über den Arbeitgeber, nicht über die Arbeitnehmer, oder? Korrekt, genau. Also wir gehen immer über
1: den Arbeitgeber, ähm, nicht über den Arbeitnehmer, wobei wir mittlerweile auch tatsächlich durch unseren Instagram-Account auch Anfragen kriegen, so nach dem Motto, hey, ist ja total cool, was ihr macht, ähm, wie, wie kann ich denn das jetzt irgendwie kriegen, ähm, an wen
0: muss ich mich denn da wenden? Hat sich denn dieser Weg zum Kunden verändert in den letzten zwei Jahren? Also wie habt ihr am Anfang mal angefangen und mhm. wie funktioniert das heutzutage? Also ich glaube, der Weg zum Kunden hat sich auf jeden Fall verändert. Ähm, früher bin ich ja
1: tatsächlich noch zum Kunden gefahren. Also ich erinnere mich noch an meine alten Zeiten, wo ich dann irgendwie montags los bin und irgendwie mittwochs dann zurückgekommen bin zwischen Berlin, Hannover, München. Ich saß teilweise länger im Auto als sonst was. Also da hat sich auf jeden Fall der Weg zum Kunden geändert. Wir machen 100% digitale Beratung von Ersttermin bis zur Vertragsunterschrift, also wirklich komplett. Und ja, der Weg zum Kunden hat sich auch dahin geändert, dass wir am Anfang ähm, aus, ja, ich würde mal sagen, 100% Kaltakquise gearbeitet haben und mittlerweile ja, ich würde mal sagen, 60 bis 80 Prozent unserer Leads über unsere Inbound-Marketing-Strategie auf uns zukommen. Mhm. Ähm, genau, also das hat sich schon auf jeden Fall verändert.
0: Das habe ich mir, du hast schon erwähnt, auch auf eurer Website angeschaut und mal getestet und funktioniert ja auch hervorragend. Also es macht ja auch einen sehr, sehr, gut, sehr, sehr guten Eindruck. Kann man sich ja mal angucken als Kollege bei Bedarf. Ähm, das Ihr habt ja jetzt, wenn du sagst, in den guten alten Zeiten, dann muss man dazu sagen, das ist jetzt zwei Jahre her. Ne? ja. <lacht> das ist ja schon ein recht steiles Wachstum bei euch gewesen. Ihr habt zu dritt begonnen, inzwischen seid ihr, glaube ich, zwölf. Ja. Also zwölf Köpfe im Unternehmen. Zwölf Köpfe, richtig. Und ähm, was war denn für dich so der Schlüssel, der dazu geführt hat, dass es so ein steiles Wachstum geben konnte? Ja, also ich glaube, der Schlüssel war, dass wir drei Gründer, jeder
1: eine ganz, ganz starke Expertise hat, und sich jeder von uns Gründer auf diese Expertise wirklich stark fokussiert hat. Also ich mache wirklich nur Vertrieb. Marina macht nur Marketing und Basti macht nur die Abwicklung. Und ähm, dann quasi uns aber immer einmal die Woche hingesetzt für mindestens eineinhalb Stunden, um quasi diese Kombination aus, was sagt der Vertrieb, was braucht das Marketing, wie können wir das in die Umsetzung reinbringen. Ähm, und ich glaube, damit wussten wir quasi immer diesen ja, sogenannten Polarstern. Also wo wollen wir hin? Und, und jeder von uns hat dann gesagt, er macht in seinem Teilbereich wirklich das, was am besten dafür ist und wir bringen es quasi immer wieder auf diese, auf diese Autobahn quasi zurück. Mhm. Ähm, genau, und ich glaube, das war so ein, ein Erfolgsrezept mit, klar, bei meiner Seite sehr, sehr viel telefonieren, sehr, sehr viel schicken Sie meine E-Mail, ähm, bei Marina sehr viel Inbound-Strategien mit ähm, Fachartikeln, mit Blogartikel mit Beiträgen, ähm, ja, und eben bei Basti das, das allerhöchste Versprechen, dass die Mitarbeitenden so glücklich sind, dass mittlerweile wir auch, ähm, ja, ich würde mal sagen, fast schon einmal die Woche einen Anruf kriegen ähm, und sich quasi unseren Firmenkunden, einen anderen Firmenkunden empfiehlt. Also muss halt eben auch diese ja. Abwicklung funktionieren, dass die dann nicht sagen, ja, äh, oh mein Gott, ähm, genau.
0: Wenn man sich die Website anschaut und, und das Prozedere, was ich mal gemacht habe, das wirkt ja schon sehr ähm, gestylt, sehr professionell. Ähm, wenn ich mich jetzt da hinsetzen würde, würde das nicht so aussehen. Das heißt, war das äh, Martina, Marina heißt das, Marina, das genau. äh, Werk oder habt ihr euch da externe Dienstleister bedient? Das ist tatsächlich komplett äh, Marinas
1: Werk. Also ähm, ich staune immer wieder, wenn wir uns im Dienstagsmeeting treffen und Marina mir dann innerhalb von einer Woche zeigt, was da passiert ist. Also mhm. wirklich alles komplett auf ähm, ja, ihren Schultern gewachsen. Und jetzt zum Beispiel den BKV-Vergleich, den wir jetzt ja gelauncht haben, zur ersten Ersten, mhm. ähm, war dann, und das ist wiederum so eine, eine tolle Sache, eine Kombination aus unserem CTO, der erst schon bei uns gearbeitet hat, und jetzt quasi als Gesellschafter dazu kommt offiziell, ähm, das war quasi ein CTO meets Marketing, ähm, wo quasi Marina gesagt hat, das und das hätte ich gerne umgesetzt und er im Hintergrund quasi die ganzen Fäden gezogen hat zwischen PDF wird gefüllt, Tarife werden verglichen, ähm, diese komplette Tarifwelt wird ständig erweitert und ja, das war quasi so diese, diese Kombination daraus, weil wir halt auch aktuell merken, ähm, als wir noch mit dem Thema BKV angefangen haben, ich ähm, muss erst mal noch erklären, was es überhaupt ist. Mittlerweile, oder wie du vorher gesagt hast, ich musste mir zwei Tarife merken, dann war ich schon bedient. Mittlerweile habe ich, keine Ahnung, 20, 30, 40 Tarife. Ähm, und deshalb war auch unser ganz klarer Schritt zu sagen, wir brauchen jetzt einen BKV-Vergleich, ähm, deren Unternehmen ganz klar sagen kann, ist der Tarif, den mir vielleicht bei Makler angeboten hat, gut oder schlecht, beziehungsweise einfach mal diesen Überblick zu kriegen, was es am Markt gibt.
0: Mhm. In dem Wachstum von, von drei auf zwölf Mitarbeitern, also plus neun Mitarbeiter in zwei Jahren, das ist ja auch nicht wenig, ähm, die muss man erstmal finden. Ähm, hab, was war da euer Geheimnis, dass ihr kompetente Mitarbeiter so viele in kurzer Zeit gefunden habt?
1: Ja, also ich habe tatsächlich gerade mal nachgezählt. Ich glaube, es sind aktuell elf, ähm, aber okay, nichtsdestotrotz. Dann habe ich schon einen dazu gedichtet. Ich, ich glaube auch, aber tatsächlich sind wir gerade dabei, noch zwei zu suchen. Also von ist daher, ähm, genau. Und ich muss wirklich sagen, also ähm, zwei Wege, Einmal das Thema Persönliches Empfehlungsnetzwerk. Also wir haben wirklich über das Thema davon, dass wir ja relativ oft darüber reden, quasi Leute aus dem Verwandtschafts-, Bekanntschafts-, Freundeskreis. Und ein zweites äh, war tatsächlich eine Kooperation mit Workwise, ähm, die sozusagen eben ähm, ja für einen relativ schmalen Taler letztendlich ähm, uns auch gute Mitarbeiter gesucht haben. Ähm, mhm. Genau, das war quasi so das. Und ich glaube, dann am Ende war es eine Stellenausschreibung, die wir sehr, sehr modern und jung geschrieben haben, was wir ja eben auch sind. Und äh, für mich tatsächlich erstaunlich, dass ich wirklich so viele Bewerbungen für das Thema Vertrieb bekommen habe, dass die sich fast schon um diese Stelle geprügelt haben. Ähm, Finde ich total cool, weil Vertrieb ist ja meistens nicht beliebt und Versicherung ja eigentlich auch nicht. Mhm. Also von daher, ähm, was da gut funktioniert. Sind die bei euch auf Festanstellung im Vertrieb? Genau, also ich habe jetzt quasi alle, die du auf der Webseite siehst, eine Festausstellung. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, stand jetzt fünf oder sechs externe Tippgeber auf selbstständigen Basis, ähm, die quasi uns auch zubearbeiten.
0: Mhm. Ähm, und ihr habt sicherlich auch, das war dann der dritte Grund, eine ganz tolle BKV im Unternehmen, oder? Natürlich.
1: Unsere okay. Mitarbeitenden kriegen 1200 Euro und können damit wirklich alles von A bis Z machen. Also sprich, wenn einer anfängt, holt er sich erstmal die Arbeitsplatzbrille mit c stärke Aber eben auch, wenn man ganz Tag vorm PC sitzt, Heilpraktiker und Co. Also selbstverständlich, würden wir natürlich nichts verkaufen, was wir selbst nicht nutzen. Von
0: daher kriegen wir natürlich eine BKV. Die BKV und das Finanzamt, das ist ja so eine On-Off-Beziehung. <lacht> Und ähm, inzwischen ist sie ja wieder steuerlich äh, geltend zu machen im Rahmen der inzwischen 50 Euro steuerlichen ja. Sachwertgrenze. Ist das äh, gerade durch dieses On-Off, ne, ist, also ist das ein Thema im Vertrieb oder ist das nice to have und eigentlich kommt es auf ganz andere äh, Dinge an wie Mitarbeiterbindung und das und wirklich äh, Nachhaltigkeit, sodass das die Argumente sind, die wirklich heutzutage die Arbeitgeber bewegen, zu handeln? Ja, also ich muss sagen, dieses
1: Thema Sachbezug... Ähm Begleitet mich jetzt seit 2018 ähm, und dazwischendurch gab es ja wirklich ein großes Auf und Ab mit, es geht nur noch als Gehaltserhöhung, dann wurden die ganzen Dinge eingeschränkt. Äh, uns hat tatsächlich dieses Thema ähm, Sachbezug und Finanzamt sind keine Freunde mehr, sehr, sehr in die Karten gespielt, ähm, weil ja quasi dieses Thema Sachbezug über diese Guthabenkarte ganz, ganz stark eingeschränkt wurde. Und mhm. ich quasi ja damit vorher konnte ich mir bei Amazon was bestellen und dann quasi das Nutzen, das haben sie ja eingeschränkt. Also haben viele Unternehmen auch gesagt, naja, eigentlich ähm, wollen das meine Mitarbeitenden gar nicht und sind dann quasi über das Thema Sachbezug auf uns gekommen. Also wir haben auch über das Thema ähm, Sachbezug, wenn man, glaube ich, irgendwie googelt, Sachbezug, Ophelos sind wir auch, glaube ich, ganz, ganz weit oben im SEO-Bereich. Mhm. Ähm, und ja, ähm, ich muss dazu sagen, es ist immer noch sehr relevant, ich habe immer zwei Kategorien von Unternehmen. Das sind entweder die, die noch nie im Leben was im Sachbezug gemacht haben, wo wir dann das Konzept natürlich komplett steuer- und sozialabgabenfrei integrieren können. Also ja, wirklich ideal. Oder es gibt die, die sagen, wir haben hier eigentlich schon monatlich fast schon 51 Euro anstatt 50. Äh, geht natürlich nicht, aber man muss ja wirklich bleiben. Die dann halt eben sagen, ähm, ja, das Thema Mitarbeitergesundheit aufgrund von Fehlzeiten, Krankheitstagen, ähm, ja, ist uns sehr wichtig oder eben jetzt auch dieses Thema Nachhaltigkeit, ähm, SDG 3, wo es halt eben auch darum geht, ja, soziale
0: Verantwortung zu nehmen. Jetzt kommt mal wieder so eine BKV für Dummies Frage, <lacht> <lacht> ich da gerade spontan ein... Gucken, ob ich die beantworten kann. <lacht> Dafür bin ich überzeugt. Wenn äh, du jetzt hier den ganz fetten BKV-Tarif installierst ähm, mit 1200 ein Budget, dann kostet er wahrscheinlich auch knapp 50 Euro und ähm, Krankenversicherungen haben ja Beitragserhöhungen, wenn das dann über 50 Euro steigt, was passiert denn dann? Genau,
1: das ist auch so ein bisschen das, wo wir im Unternehmen immer von vornherein sagen, wenn die in das Thema Sachbezug gehen und der Tarif dann 49,70 Euro kostet, ähm, gehen wir vielleicht erstmal eine Stufe drunter, ähm, fangen also quasi erstmal damit an, äh, weil es könnte ja zu einer Beitragserhöhung kommen und dann haben wir das ganze Thema von hinten aufgerollt. Also erstmal ein bisschen genügsamer sein, ähm, gerade im Maklertum vielleicht mal ein bisschen weniger Provision einstecken, aber wohl wissend, dass ich dann bei einer Beitragserhöhung hier nicht irgendwie ja, ähm, das ganze Konzept einmal über den Haufen werfen muss. Ähm, aber meistens sind die auch so ungefähr um die 42 bis 44 Euro.
0: Aber wenn es drüber dem, ist, ist es komplett nicht mehr ansetzbar. Ne? Genau. drüber, das ist das drüber
1: wird der gesamte Betrag in dem Monat Steuern- Sozialabgaben pflichtig. und Sozialabgabenpflichtig. Reduziert sich das
0: Budget oder hattet ihr noch keinen so einen Fall? Hatten wir tatsächlich noch nicht den Fall.
1: Also okay. bis jetzt haben wir auch wirklich in allen Tarifen, die wir anbieten, Beitragsstabilität. Das heißt, wir prüfen auch immer, bevor es jemand in unserem BKV-Vergleich schafft, sind die wirklich gut, haben die Substanz dahinter, ähm, dass eben nicht genau das passiert. Hier kostet wenig und danach fliegt es uns wieder um die Ohren. Mhm.
0: Aber das wäre sonst noch die Lösung, ne? dass man das Budget reduziert im Zweifel, wenn der Arbeitgeber darauf besteht, dass er sagt, das muss weiter abzugsfähig bleiben.
1: Genau, das wäre eine Möglichkeit, ähm, die man dann im, im Einklang mit dem Mitarbeitenden ähm,
0: sich ja. quasi Genau, der ist nicht so begeistert wahrscheinlich. Genau. dann ja. Richtig.
1: Oder vielleicht wird ja auch der Sachbezug dann wie jetzt von 44 auf 50 vielleicht nochmal höher
0: angehoben, aber ja. Der Draht zum Finanzamt, äh, den habe ich noch nicht ganz so. Oder man muss ganz kreativ aus einem Tarif zwei Tarife machen. Einer bleibt bei 50 und der zweite deckt den Rest ab. Genau,
1: geht auch. Der zweite wird dann irgendwie pauschal versteuert oder so. Also okay. Wir finden ja. immer eine Lösung. Von daher äh, werden wir immer dafür gelobt, dass wir immer eine Lösung finden. Das habe ich denke, gerade getestet. Dann auch eine ja, ja. <lacht>
0: <lacht> um, ihr, ihr tretet ja nach außen überhaupt nicht als Versicherungsmakler auf, aber ihr mhm. seid Versicherungsmakler, ne?
1: Genau, wir sind okay. Versicherungsmakler eingetragen. Ähm, ich ja. und der Basti auch beide ähm, Versicherungsmakler nach 34d bei der IHK bestanden und äh, genau.
0: Die, die, ihr haut jetzt auch nicht auf die Versicherungsmakler drauf. Es ist ja nicht die Strategie zu sagen, die Versicherungsmakler sind ben. doof, wir sind toll. Was ist dann der Grund, ähm, dass ihr da quasi so den Schleier drüber macht? Es hat mhm. so was von Verstecken.
1: Ähm, ja, also tatsächlich, ähm, vor, vor noch zwei Jahren, ähm, wenn man am Telefon das Wort äh, Versicherung ähm, in den Mund genommen hat, äh, war es meistens mit einem Thema der betrieblichen Altersvorsorge verbunden, die ja nicht unbedingt den besten Ruf hat. Mhm. Und deshalb haben wir das Baby von Anfang an Gesundheitsbudget genannt. Ähm, mhm. Gehen auch mittlerweile den Schritt, dass wir sagen, wir sind ein spezialisierter BKV-Konzeptionär, ähm, aber sehen uns auch tatsächlich nicht als Makler, weil ich mittlerweile, und das war auch so ein bisschen ähm, meine Erkenntnis im Jungmakler Award, dass wir einfach gesehen haben, dass wir wirklich vielleicht 15, 20 Dinge mehr machen als der klassische Makler. Mhm. Ähm, das beginnt bei der Einführung, das beginnt beim Rollout, das beginnt beim jährlichen Tracking. Ähm, also wirklich dieses Thema, wir sind zwar Makler, aber damit müssen wir wirklich nicht angeben, weil wir wirklich, ähm, ja rundherum so ein krassen Konzept aufgestellt haben, also Dienstleister und Konzeptionär sind, dass ich wirklich mhm. sage, äh, ja, sind, wir sind Makler, ja, aber äh, gibt es noch einige da draußen.
0: Aber auf dem Weg muss irgendwann der Arbeitgeber ja mal einen Maklervertrag trotzdem unterschreiben. Korrekt, genau, der unterschreibt dann
1: mit Vertragsunterschrift ähm, für den Budgettarif auch den Maklervertrag. Und ich würde mal sagen, zu spätestens im Ersttermin ähm, erklären wir dem auch, dass wir Makler sind, ähm, weil wir quasi das Ganze ja anbieten und verschiedene Versicherungen im Konzept haben.
0: Ja. Warum genau. ich fragen musste, weil ich habe auch im Impressum auf der Website steht es auch nicht drauf. Ich glaube, da ich, muss es aber drauf. Ach
1: so, ich dachte mir, das wäre da drin. Aber kann sein, wir haben gerade einmal umgestellt jetzt hier übers Jahr, Okay. Ähm, vielleicht äh, ist es quasi aktuell nicht drin. Also in meiner Signatur, glaube ich, habe ich es, aber guter Tipp. Also der, der CTO, der jetzt anfängt, darf einmal das
0: Impressum überarbeiten.
1: Ich wollte gerade sagen, der muss einmal direkt äh, Maklernummer unten reinpacken. Dann, wenn die
0: Folge ausgestrahlt wird, ähm, ja. ist es schon drin. <lacht> äh. Dann können Sie alle gucken im Impressum, was da genau. drin steht. Genau. Und wenn das dann korrekt angegeben ist und ich dann sage, ah, das ist ja doch ein Kollege von mir ähm, als Makler, aber ich halt sage, ja, mit BKV habe ich wenig Berührungspunkte, weil das üblicherweise gar nicht die Kunden sind, die ich habe, aber jetzt fällt mir halt doch einer vor die Füße mhm. und ich will da aber nicht selber ran, ähm, weil ich mich nicht auskenne, äh, kooperiert ihr mit Maklerkollegen?
1: Genau, also wir kooperieren sehr gerne mit Maklerüberlegen. Ähm, ich muss auch sagen, das war ähm, der Hauptgrund, warum ich auch beim Jungmakler Award mitgemacht habe. Ähm, also es ging mir irgendwie nicht um Geld oder Fame oder irgendwie auf die Bühne gehen. Das war natürlich auch sehr schön. Allerdings ähm, ist eine Sache, die mir immer wieder aufstößt, nämlich, dass man einfach unter Maklern ähm, ja sehr oft so eine große Konkurrenz sieht und ich auch teilweise dann, ähm, wenn ich mit einem Thema BKV reinkomme, sich dann der BAV-Makler irgendwie teilweise querstellt mhm. und sagt, nee, jetzt nehmt er mir meinen Bestand weg oder irgendwas. Deswegen mhm. ähm, haben wir auch gesagt, wir machen jetzt beim Jungmakler Award mit und ich gehe auch heute in so einen Podcast, um wirklich an alle Makler da draußen zu appellieren. Ähm, wir nehmen äh, nichts an Bestand weg. Wir machen ausschließlich BKV-Budgettarife. Alles andere äh, ist uns völlig wurscht, und ähm, ja, seit dem Jungmakler-Wort tatsächlich ist es wirklich, es hat funktioniert. Ich kriege sehr viele Anfragen von Maklern, ähm, die sagen, ja, wir machen hier ähm, irgendwas Spezialisiertes. Ähm, Thema BKV haben wir uns schon mal rangewagt, aber es ist doch nicht ganz so einfach, weil ähm, das Thema Gesundheit auch auf Personalleitungs- und Geschäftsführungsebene zu verkaufen, ist nicht einfach und vor allem das Wichtigste ist es danach, Nämlich sobald ich die Provision kassiert habe und das Konzept losgeht, ähm, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ähm, wenn ein Unternehmen jetzt zum Beispiel 1.800 Mitarbeitende hat, ähm, wird mindestens, äh, ja, ich sag mal, zwei davon am Tag eine Frage haben. Ähm, mhm. und wir erleben das aktuell, wir kriegen 20, 25 bis 30 E-Mails plus irgendwie nochmal 20 Anrufe am Tag rein. Also das sind 50 Interaktionen jeden Tag. Allein in dem Thema ähm, Nachfragen der Mitarbeitenden, die wir quasi über unseren Kundenservice abwickeln. Äh, und wenn sich da jetzt heute ein Makler Gedanken macht, ähm, ich möchte eigentlich Versicherungen verkaufen und es dann den ganzen Tag nur noch am, äh, warum wird mein Betrag nicht erstattet? Wie funktioniert es mit dem Heilpraktiker? Äh, wie, wie gehe ich jetzt zur Apotheke? Was sage ich? Ja. Ähm, hängt der Makler in diesem Loop, dass er keinen Umsatz mehr macht? Und von daher wirklich die, die schöne Erfahrung, dass wir sagen, wir nehmen dir das alles ab, du behältst dein Geschäft, wir machen die BKV und der hat auch gleichzeitig nicht das Risiko, dass der Unternehmer dann sagt, das funktioniert hier nicht, bitte einmal alles über den Haufen schmeißen und genau, am Ende wird es halt wirklich gut und dann kann man sich halt das Thema einmal teilen und dann haben alle was davon.
0: Macht ihr das schriftlich, also so ein, quasi so ein Kundenschutz?
1: Genau, wir haben eine Tippgebervereinbarung, ähm, die, die von einem Anwalt ausgearbeitet ist, wo es eben dann darum geht, dass wir ausschließlich das Thema der BKV in dem Bereich äh, beschäftigen und der restliche Kunde quasi Kundenschutz immer noch dem Makler selbst gehört. Und auch in der Praxis ist es ja nicht anders, weil ähm, das Unternehmen hat sich ja meistens schon an diesen Makler gewöhnt. Und wir kommen dann halt dazu, stellen einmal die BKV vor, machen darin die Abwicklung und ähm, ansonsten äh, quasi die Betreuung für die BKV. Und wenn der irgendwie sagt, ich habe hier zwei neue, die eine BKV wollen, äh, wird er sich immer auch bei dem Makler melden.
0: Genau, euer Maklervertrag ist sowieso auf BKV ja eingeschränkt. Korrekt. Ähm, und da spielt ja auch dieser ganze Auftritt, wo man nichts von erstmal von Versicherung und Versicherungsmakler liest, ähm, wieder in die Karten so eine Kooperation, weil dann gar nicht der, der Arbeitgeber so das Gefühl hat, jetzt habe ich ja zwei Makler hier. Genau. So ist einfach Ich habe meinen Makler und der hat dann einen Spezialisten-Dienstleister für das Thema BKV. Genau.
1: Ähm. Also wir, wir entwickeln uns auch tatsächlich immer mehr zum, zum software als service unternehmen mhm. Also wir haben mittlerweile aus eigenem Hause ähm, ein Arbeitgeberportal programmiert. Ähm, die meisten Versicherungen haben das auch irgendwie so ein bisschen. Allerdings... Äh, ja, Digitalisierung in der Versicherungsbranche, ähm, lachen ja die meisten noch drüber, ähm, haben wir wirklich gesagt, wir haben ein eigenes Tool, äh, wo man Mitarbeitende an- und abmelden kann, ähm, mit der entsprechenden ähm, ganzen Struktur im Hintergrund von Versand der Unterlagen bis Nachfragen, bis Einführung, bis Webinar und Co. Ähm, also von daher ähm, auch dieses Thema, dass man sagt, naja, eigentlich würde ich mir vielleicht gern den Kunden selbst behalten, aber eben ähm, die ganze Abwicklung, Projekt und Co., würde ich dann gern abgeben, finden wir auch immer einen Weg.
0: Jetzt bist du ja hier im Makler- und Vermittler-Podcast sicherlich nicht in dem Umfeld, wo ein Hauen und Stechen stattfindet, sondern hier <lacht> sind wir ja unter den Kollegen in der Regel, die sich gerne austauschen und unterstützen. Und auf der anderen Seite sind das in der Regel auch, glaube ich, Kollegen, die jetzt nicht reihenweise Kunden, Firmenkunden haben mit 2000 Mitarbeitern, sondern mhm. wahrscheinlich eher so 5 bis 100. Mhm. Ähm, wie sieht das in der Praxis jetzt ganz konkret aus? Was sind meine Schritte als Makler? Ich habe jetzt den Kunden, der hat zehn Mitarbeiter. Wie übergebe ich den jetzt an dich? Was sind die ersten Schritte? Also mhm. wie, wie weit muss ich das selber, das Thema, vorbereiten? Ist es nur einmal hier, bitte ruft den Kunden an. Ich habe schon mal einmal gesagt, da gibt es was und da meldet sich einer oder wie läuft das?
1: Genau, also ich würde es einmal an einem ganz aktuellen Beispiel festmachen. Also zunächst einmal ähm, muss niemand diese 1000 mann haben, also alles ab 10 Mitarbeitenden. Kann ja angebordet werden. Von daher, wie, wie funktioniert das? Einfach an einem ganz aktuellen Beispiel. Hat jetzt gerade eine Xing-Anfrage von einer Person, die betreut ausschließlich das ganze Thema Kfz. Hat mich quasi einmal auf Xing angeschrieben. Hat gesagt, hallo, ich hätte hier gern einmal einen ersten Austausch. Wir haben hier einen potenziellen Kunden. Die möchten der BKV jetzt kündigen und eine neue einführen. Können wir uns mal austauschen? Genau, dann haben wir einmal kurz telefoniert haben dann quasi einmal uns ausgetauscht, was da bei dem Kunden jetzt gerade los ist und dann letztendlich war es quasi ein relativ einfacher Move. Ich habe einen Terminlink, der spuckt auch überall ein bisschen rum, den kann man dann einfach zusammen mit dem Unternehmen ausfüllen, dann landet er automatisch bei mir im Kalender, dann habe ich mit dem Unternehmen einen Ersttermin, gebe dann nach diesem Ersttermin quasi direkt einmal Feedback, was ist mit dem passiert, ähm, ja, was haben wir erreicht? Ähm, wie wie geht es weiter? Also quasi ständige Kommunikation. Mhm. Ähm, ja, genau. Und dann wird der ähm, am besten zum Kunden geworden genommen und dann äh, ja, läuft letztendlich äh, das Ganze einmal smooth durch und natürlich und. dann mit entsprechender Provisionszahlung an den Makler.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ähm, da gibt es im Bereich der BKV ja hauptsächlich geht es um Abschlussprovisionen. Mhm jetzt ist es einmal eingerichtet mit den zehn Mitarbeitern, jetzt wächst die Firma und kriegt die nächsten zehn Jahre nochmal 20 dazu über die Zeit. Jedes Mal, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, wird es automatisch dann wieder geteilt oder nur bei der, bei der Erstausstattung? Ja, also in der Regel, so wie wir es aktuell
1: machen, ist es tatsächlich mit, mit Erstausstattung, ähm, weil wir mittlerweile auch festgestellt haben, bei so einem gesunden Mittelstand ähm, passiert es in der Regel, dass, keine Ahnung, auf 250 Mitarbeiter, Mitarbeitende gehen, ich weiß nicht, vielleicht 10, 12 pro Jahr und für diese Position werden dann 10 bis 12 neue eingestellt. Das heißt, wir geben quasi dem, dem Makler selbst nicht das Stornerisiko auf den Kopf, sondern wir behalten uns das ein, bezahlen den Makler quasi voll aus. Allerdings dann auch quasi unter der Prämisse, wenn dann die 12 kündigen, hat er kein Stornerisiko und wenn halt die zwölf Neuen anfangen, äh, dementsprechend dann auch quasi kein Neuabschluss. Und es hält sich wirklich komplett die Waage, ähm, auch wenn es manchmal so diesen Fall gibt, wir sind jetzt fünf, wir wollen jetzt auf 50. Ähm, ja, das passiert auch nicht über
0: Nacht. Also das heißt, die extrem stark wachsenden Startups, so wie eure Firma, ähm, die äh, lasse ich erst erstmal ein paar Jahre noch wachsen. Die etablierten Unternehmen, die kann man euch gleich schicken. Genau,
1: also ich sage mal, wenn
0: man, wenn man sagt, hey, das ist ein
1: Startup, die haben jetzt im letzten Jahr von 5 auf 30 hoch und die ziehen jetzt in diesem Jahr auf 60, dann findet sich da auch sicher eine Lösung, dass man sagt, alles klar, ähm, dann kriegst du für die neuen Mitarbeitenden dann auch noch was dazu. Äh, Weitlich halt befristet da für die letzten, irgendwie... nächsten drei Jahre oder so. Ne? Genau, also wir sind da irgendwie nicht ein starrer Konzern, der sagt, nein, das ist so, sondern ähm, genau. Und Darauf wollte ich halt raus, doch... ich, ihr
0: seid jung, dynamisch und flexibel. Korrekt, es ähm, ist nichts
1: in Stein geschrieben gemeißelt ähm, und ich sage halt immer, wir geben lieber oder wir teilen uns lieber etwas, dann haben vielleicht beide 50 von X als ja. Ja, beide 100 von Null. Also von daher ist da nichts irgendwie in Stein gemeißelt. Am besten einmal zum Hörer greifen, mich kurz anrufen, erklären, wie es ist und dann
0: ja, werden wir sicher niemanden übers Ohr hauen. Und es ist ja in der Praxis auch so, als wieder, als sage jetzt in Anführungsstrichen, normaler Makler. Ja. Wenn ich jetzt da 100 Mann durchberaten würde, BKV, dann lohnt sich das, weil ich gewisse Synergieeffekte habe, nämlich den ganzen Tag im Unternehmen und schleuste da am Tag genau. 30 Mitarbeiter durch. Aber über die Jahre, wenn dann diese typische Fluktuation ist und dann geht wieder einer, kommt wieder einer und dann musst du das ganze Rad wieder drehen wegen 30 Euro. Mhm. Ähm, das ist ja auch gar nicht schön. Ja, und ihr habt Absolut. da ja die Prozesse für, ihr macht das ja dann alles. Ich habe ja dann mit der Firma, was BKV angeht, auch in der Betreuung nichts mehr zu tun. Genau, richtig. Und das, und das muss man ja auch mit in die Waagschale werfen. Vollkommen. Ähm, andersrum, habt ihr da schon dran gedacht? Gibt es da schon was, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich habe Kunden, die möchte ich jetzt auf BKV ansprechen, aber ich mache das jetzt erst gar nicht alleine, sondern ich mache das sofort mit eurer Unterstützung. Das heißt, habt ihr unseren Handout-Webinar oder irgendwas, wo man den Kunden von Anfang an schon euch mit ins Boot bringt. Ne? Dann geht der Makler mit euch an der Hand quasi zum Kunden und sagt, hier ist mein Spezialist, das könnte auch was für euch sein.
1: Ja, also ähm, ich würde mal sagen, dafür äh, entweder kurz durchrufen oder durchschreiben, so nach dem Motto, ich bräuchte einmal ein Handout. Oder was wir mittlerweile auch schon erleben, es sind auch einige Makler, die unseren, ähm, ja, unser Vergleichsportal nutzen, und sich quasi darüber schon mal so einen ersten Handout ziehen, um auf den Kunden zuzugehen. Äh, genau, und dann ist natürlich noch mein Wunsch aktuell, dass die dann tatsächlich auch mit uns zusammenarbeiten, nicht erstmal nur den Kunden das Beste zeigen und dann irgendwie anbieten. Mhm. Aber das Risiko muss man immer gehen. Und am Ende äh, liegt die Krux tatsächlich in der Kommunikation und danach in der Abarbeitung. Ähm, also ich sage mal, mittlerweile eine BKV verkaufen, glaube ich, könnte man hinkriegen, wenn man äh, die guten Argumente hat, aber spätestens, wenn, wenn das Ding dann läuft mit Kommunikation und Abwicklung. Ähm, also Ich habe selbst mal in dieser Schleife gehangen als BAV-Makler mit Entgelt mhm. und habe am Ende äh, keinen Umsatz mehr gemacht, weil ich einfach nur noch mit Mitarbeitenden kommuniziert ja. habe. und den Das kann ich nur wirklich jedem Makler sagen, ist nicht schön und alle, die es kennen, werden sich
0: wahrscheinlich auch da direkt mitfühlen. Damit ihr jetzt nicht unnötig viele Anfragen bekommt und die Kollegen sagen nachher, ja, ich habe gedacht, ich kriege 95 Prozent und ihr fünf, ähm, Habt ihr dann einen festen Schlüssel, wie ihr das teilt, wenn ihr sagt, ihr teilt die Provision?
1: Genau, also wir haben einen festen Schlüssel. Das heißt, es gibt immer einen Kuchen, das sind 100 Prozent. Und dann je nachdem, was der Makler machen möchte, gibt es unterschiedliche Beteiligungen. Also wenn mhm. er sagt, ich möchte einfach nur, dass der Andreas da anruft und einen Termin macht, dann gibt es zum Beispiel bei uns 20 Prozent und wenn er dann sagt, ich mache mehr, gibt es natürlich auch mehr.
0: Was ist mehr? Also was macht er dann?
1: Ähm, er beraten, also oder? mehr wäre dann zum Beispiel, wenn er sagt, ich bin jetzt beim Kunden vor Ort, ich nehme nur eure Unterlagen mit und mache das Ding einmal klar, also spricht das sogenannte mhm. Closing, mhm. ähm, gibt es dann tatsächlich mehr oder er sagt zum Beispiel, ja, das Thema Projektbetreuung, also die ganze mit dem Kunden weiterhin reden und Jahresberichte und Co. möchte ich auch übernehmen. Genau, ist okay. tatsächlich so ein bisschen immer, was man eben auch machen möchte. Man
0: können dann Man wir uns was einstellen. Ne? Genau, also ja. wenn jemand
1: sagt, ich habe hier die Ressourcen, irgendwie Jahresupdates und Auswertung und Nutzungsquoten und das Ganze marketingtechnisch aufzubereiten, dann ist auch okay. Also ich bin da relativ offen. Der einfachste Weg ist tatsächlich dieses Thema Akquise oder ich mache das Closing mit. Und danach quasi, ähm, ja, macht man die Tür zu, hat äh, die Hälfte des Umsatzes eingesteckt und weiß, äh, das Ding läuft von alleine.
0: Perfekt. Lieber Andreas, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in dein Unternehmen und die Möglichkeiten, mit euch bei dem Thema zu kooperieren.
1: Sehr gerne. Ich danke dir für das äh, sehr spannende Gespräch, also auch sehr, sehr tiefgründig und, und äh, ja, branchenorientiert und natürlich für den Tipp, dass wir, da jetzt irgendwie wahrscheinlich seit 1. Januar nicht äh, die Vermittlernummer
0: auf der Website habe. Also kein daher, Makler mehr. Kein Ui. Makler mehr, ja. <lacht> Könnte
1: ich schon zumindest äh, auch äh, gut, gut was mitnehmen.
0: Aber da sieht man jetzt, wie schnell ihr seid technisch, weil wie gesagt, wenn die Folge online ist, dann wird das schon wieder korrigiert sein.
1: Also wenn du die heute Abend online
0: stellst, dann äh, ist die schon da, drauf. Da siehst du mal. <lacht> äh, sehr cool. Ja, liebe Hörer, wenn dir die Folge gefallen hat und du ähm, jetzt überzeugt bist, dass der Andreas Reiter hier ein sehr schneller ist, ähm, was die technische Anpassung angeht. nee, wenn, er, wenn dir du sagst, das könnte interessant sein für uns, dann guck einfach in die Shownotes. Wir packen die Kontaktdaten dort rein und ansonsten freuen wir uns, der Thorsten und ich, sehr über Feedback, gerne in persönlicher Form per E-Mail, WhatsApp oder über Instagram oder ähm, einfach auch über eine Bewertung bei Spotify, einfach auf die fünf Sterne klicken, das geht in einer Sekunde oder eine Rezension bei Apple Podcast schreiben, das ist die Nahrung, von der wir hier quasi im Podcast leben. Da freuen wir uns sehr und Jetzt sage ich nochmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Andreas. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch und bis zur nächsten Folge.
1: Ich danke dir. Tschüss.